0: En lo corrido de este año, se ha vuelto común escuchar y leer términos como gentrificación o turistificación en algunos medios, para referirse al fenómeno turístico que se está viviendo en Medellín. Sin ir muy lejos, medios como El Colombiano, El Tiempo, Portafolio y Caracol Radio ya han puesto en la mesa este tema. Pero, ¿realmente podemos hablar de turistificación o gentrificación turística en toda la ciudad? Y sobre todo ha sido el turismo tan perjudicial como la opinión pública lo ha pintado. ¿Qué tanto dependemos económicamente del turismo en la ciudad? Esto es Medellín y el boom turístico, problema u oportunidad.
1: La gentrificación es un proceso de transformación social que comenzó a evidenciarse hace más de 50 años en ciudades industriales como Londres, donde grupos de clase media se mudaron a barrios obreros, generando una valorización del espacio urbano y el desplazamiento de los residentes originales. En Medellín, ese fenómeno ocurre desde hace décadas y no está exclusivamente relacionado con el turismo o con extranjeros. Por otra parte, la turistificación, un término acuñado en la década de los 90, describe cómo un lugar se convierte en un enclave turístico, con cambios físicos en la infraestructura y en la percepción del lugar. Los geógrafos Remy Nafu y Manuel de la Calle Vaquero han estudiado este fenómeno y señalan que además implica un aumento de turistas y el surgimiento de plataformas de alojamiento lo que conduce al desplazamiento de población local y vaciamiento de barrios debido a la alta rentabilidad para los propietarios.
0: Para el caso concreto de Medellín, según Natalie Montoya, coordinadora de la Especialización en Derecho Urbano de la Escuela de Derecho de AFIT, nos explica cómo esos fenómenos podrían estarse dando.
2: La turistificación como pretende describir fenómenos espaciales, esos fenómenos espaciales siempre tienen que ver mucho con la producción de espacios particulares y de actores particulares. Entonces no será lo mismo la turistificación de Barcelona a la turistificación de Medellín. Es decir, no es lo mismo la turistificación de un lugar que no tiene dinámicas de conflicto armado de larga duración a la turistificación de un lugar que sí tiene dinámicas de, eh, digamos, de, de conflicto armado de larga duración, como es el
0: caso de Medellín. Pero para entender cómo el turismo ha afectado las dinámicas de la ciudad, hay que conocer cómo fue que llegó tal cual lo conocemos hoy en día y cómo ese ha incidido en diversas dinámicas socioeconómicas. Desde el año 2000, cuando la alcaldía de Medellín presentó el primer plan de desarrollo turístico en el cual se planteó las potencialidades de Medellín como destino turístico, la ciudad sufre un proceso de transformación que acabó convirtiéndola en uno de los destinos más apetecidos por viajeros de todo el mundo, llevándola a convertirse en 2021 como el segundo destino más visitado por turistas extranjeros en Colombia, después de Bogotá y dejando a Cartagena en tercer lugar. Según datos de Migración Colombia, pasamos de recibir un aproximado de 275.000 visitantes en 2021 a recibir más de 650.000 en 2022, es decir, mucho más del
1: doble. Desde el 2000 se siguieron dando cambios en las políticas relacionadas con el turismo. En el 2013 se aprobó la política de turismo de grandes eventos en Medellín y en septiembre de 2015 nació la política pública de turismo de la ciudad la cual propuso en su primer artículo potencializar la ciudad como destino turístico, generando desarrollo económico y contribuyendo al bienestar y la sostenibilidad social, ambiental, territorial y cultural a través de la dinamización del sector.
0: Pandemia propició una serie de situaciones que han influido en el auge exponencial del sector en los últimos años, como el apogeo de nómadas digitales a causa de la expansión del teletrabajo y los esfuerzos del gobierno por reactivar la economía posterior al COVID-19.
2: Yo creo que hay dos cosas con la pandemia. Uno, la flexibilización de las condiciones laborales, ¿cierto? O sea, es esa en particular. Digamos que el, la pandemia nos mostró o aceleró un pro, proceso de digitalización del trabajo y nos mostró que en realidad uno podía trabajar desde cualquier lugar, ¿cierto? O segundo, pero este es un fenómeno distinto, y es que la pandemia obligó a que la gente estuviera parada dos años y esto les permitió a algunos ahorrar, o a otros, acumular ganas de conocer, o sea, como si me puedo morir mañana, me voy con una mochila y me largo y cojo todos los ahorros y me los gasto.
0: Al respecto, Sandra Restrepo, directora ejecutiva de Cotelco Antioquia, gremio que representa el sector hotelero y turístico, explica cómo el sector se ha visto afectado por el fenómeno turístico en la ciudad.
3: En el 2019 se hablaba de que fue el mejor año o uno de los mejores años en turismo a nivel nacional, ¿cierto? Entonces hablábamos de cifras alrededor de un 65% hasta un, más o menos un 68% de ocupación en cuanto a la hotelería normal. Eh, llegó la pandemia y, y, y todo nos afectó, a todos los sectores, eh, todos nos vimos pues como muy afectados. Luego llegó el 2021 con un tema de reactivación, ¿cierto? Y entonces a partir de septiembre eh, se empezó a ver pues como una reactivación en el turismo y el 2022 históricamente ha sido uno de los mejores años en ocupación. En Medellín cerró en un
1: 77%. Entonces podemos decir que en Medellín es turistificación.
2: Para ciertos polígonos, a mi crítica no es al concepto, mi crítica es un poco tal vez a una tendencia que es muy humana, que es a la tendencia a la generalización, ¿cierto? A creer que el gran problema de Medellín es la turistificación que la turistificación explica todas las dinámicas espaciales que tenemos hoy en las ciudades, claro que no. O sea, probablemente la turistificación y yo creo que tenemos indicadores como para afirmar que sí, en ciertos lugares hay turistificación de la ciudad, pero no, eso no explica todas las dinámicas espaciales. Eso se circunscribe a unos polígonos muy específicos. Casi que uno podría coger una cartografía, un mapa, y decir, vea, en estas comunas la turistificación podría ser un concepto que nos ayude a entender las dinámicas inmobiliarias, las dinámicas del tráfico de personas, las dinámicas del tráfico de estupefacientes, eh, la inversión estatal, o sea, pero son unas comunas muy particulares.
0: Pongámoslo así, durante el periodo 2018-2022, la llegada de turistas a Medellín aumentó un 68.4%, siendo en su mayoría residentes estadounidenses. Incluso, con los datos presentados por Meddata, se puede afirmar que durante dicho periodo, por cada 100 habitantes de Medellín hubo aproximadamente 27 estadounidenses.
1: Inicialmente, la apuesta por el turismo de Medellín estuvo enfocada en el turismo de negocios, sin embargo, con la creación de lugares como el Parque Arví en 2010. Pues ya nos encontramos Ay, hasta acá hasta arriba en el Parque Arví. Vamos a dar comienzo a esta de aventura de natural. Y la construcción de las escaleras eléctricas de la Comuna 13 en 2011. Alguien decía que éramos violencia, somos hijos de Orión, pero nietos de la resiliencia. Se dio un cambio en el rumbo del turismo en la ciudad para convertirlo en uno de tipo vacacional o de ocio. En la actualidad, los negocios son la tercera razón de visita del extranjero representando apenas un 6% del total de motivos.
2: Cuénteme una cosa, ¿qué pasa con los turistas que vienen nada más en busca de sexo y droga aquí a Colombia?
1: Pues claro, es que no se puede dejar de lado el resto de las motivaciones de los turistas que no quedan registradas en ninguna base de datos. Al respecto, Sandra Restrepo dice lo siguiente.
3: Hay un público que viene encaminado en busca de mujeres lindas, fáciles y de, y de conseguir estupefacientes y drogarse. Hay un público y grande en ese, en, ese, en, ese, en ese sentido. Hay otro público que son los nómadas digitales que vienen a largas estadías a, a, a trabajar desde acá porque encuentran una ciudad barata, entre comillas, eh, donde puede... Sí, por eso, porque estamos en, do, en dólares, para ellos es barata. Y... Y que vas a poder disfrutar de, de muchas cosas, de rumba, fuera de, del trabajo el, al, que, al que viene. Pues no al que viene, sino del traba, de tu trabajo. También tienes momentos de esparcimiento, entonces se quedan un, un largo tiempo.
1: Che, ¿pero qué tiene que ver eso con economía?
3: Cuando la gente viene a un destino,
1: consume.
3: Entonces obviamente eh, va a traer una derrama económica para eh, algunos sectores... Eh, obviamente más específicos que puede ser eh, la, los centros comerciales, los restaurantes, pues porque van a, 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 sí, van a consumir, entonces obviamente eso le va a traer una derrama, una derrama económica importante a ese destino como tal, eh, porque va a generar ciertas actividades y va, y va a ayudar
0: según el Sistema de Inteligencia Turística, en el primer trimestre de 2023, el gasto diario promedio del turista extranjero fue de 268.600 pesos colombianos, es decir, aproximadamente 67 dólares. Un gasto que representa además ingresos para un comerciante de la ciudad. De hecho, el sector del comercio, reparación de vehículos, automotores, transporte, alojamiento y servicios de comida, representó en 2022 el 18% del PIB de Antioquia, una cifra que está por encima del resto de las actividades económicas y que, además, presentó un aumento del 58% con respecto a
3: 2018.
1: Pero no todo es el Producto Interno Bruto, ¿verdad?
3: Somos una industria 24-7, entonces obviamente requerimos de mucha obra, de, de mano de obra, de capital humano, entonces sí somos un alto generador, o sea, uno de cada diez empleos en Colombia lo genera el turismo.
0: De acuerdo a cifras del DANE, el 15% de los ocupados de Antioquia se encuentra en el sector relacionados con los servicios, es decir, actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, incluyendo los alojamientos y los servicios de comida. ese porcentaje representa más de 450.000 de los ocupados totales de Antioquia, y solo superado en un 3% por el sector de reparación de vehículos. Sin ni muy lejos, en 2022, Antioquia fue el quinto departamento con la tasa de desempleo más baja del país, con una cifra de 10.1%, un porcentaje que no se veía tan bajo desde 2015.
1: Pero, aunque todo esto no sean indicadores de éxito por sí solos, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, en su libro Cómo hacer que funcione la globalización, propone que el éxito de una economía viene de un desarrollo sostenible, equitativo y democrático que se centre en aumentar el nivel de la calidad de vida y no solo el PIB medible. El índice de empleo, entre otros factores, es un buen indicador de lo importante que son ciertas dinámicas económicas dentro de una sociedad, pero es necesario que el resto de las actividades sean integradas al conjunto. Después de todo, la cantidad de eventos y actividades que se llevan a cabo en Medellín tienen una simple finalidad y es la de impulsar la economía. Bien tenemos el ejemplo de 2022, año en el que se realizaron en Medellín alrededor de 38 conciertos, entre los cuales se destacaron artistas como Bad Bunny, Daddy Yankee y Morat, entre otros. Daniel, gracias alcalde por eso, porque también pues, estamos muy
0: felices. RBD, sabemos que Karol G también estuvo aportando mucho y esto es muy importante para nosotros, para Medellín. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo, cómo se logran estas cosas?
1: Bueno, yo creo que esto es una demostración más de lo que viene pasando en Medellín. Medellín es una ciudad de eventos, una ciudad que se ha convertido en una ciudad turística con turismo inteligente y que no solo tiene turismo unos periodos del año, sino todo el año gracias a que artistas como RBD toman decisiones de venirse para Medellín. El concierto de Bad Bunny le dejó a la ciudad, según cifras brindadas por la alcaldía de Medellín, aproximadamente 12 millones de dólares. La ocupación hotelera estuvo en un 90% ese fin de semana. Además, la alcaldía asegura que en ese año se generaron alrededor de 2.000 nuevos empleos.
0: Sin embargo, no se puede desconocer las consecuencias negativas que ese fenómeno ha traído a la ciudad. Y también hay que comprender que los conceptos de gentrificación y turistificación no son para nada mitos.
2: Entonces, claro, no, la turistificación no explica todo lo que pasa en el poblado. Claro, inicialmente lo que pasó fue eso, o sea, hubo un cambio en los patrones de habitación, o un cambio en el nivel aspiracional de ciertas clases sociales que se mueven hacia el poblado. Y nuevamente... La turistificación es hoy una manera importante de entender qué pasa, puede que en ciertos polígonos, es decir, puede que en Provenza sí,
0: puede que en el Parque del Poblado sí. Se trata de espacios dentro de la ciudad cuyas dinámicas se han modificado para la prestación de servicios turísticos y suele ser muy complejo analizar esto debido a los diversos factores que alteran las dinámicas de una zona, como pudo haber sido en su momento la construcción del Metro de Medellín. Por tanto, no se puede responsabilizar únicamente a un sector por las consecuencias de un fenómeno cuando hay tantos factores y actores involucrados, ni generalizar la afirmación de que todos los turistas vienen a hacer lo mismo.
1: Pero tampoco existen verdaderos consensos que ayuden a mitigar los efectos del fenómeno del turismo. El proceso para la creación de este atractivo turístico llamado Medellín se demoró años. Aún así, Natalie Montoya asegura que nadie podía predecir lo que hoy se evidencia.
0: Esto fue un podcast producido por Joana Pavón, Juan José Tobón y Juan Andrés Vázquez, con la colaboración de algunos extranjeros y locales del Carlos de Restrepo.